0: В эфире радио Комсомольская Правда, самая жизнеутверждающая и позитивная программа. Это программа Доброволец, где мы рассказываем о хороших людях, о хороших делах, хороших, приятных инициативах. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня Екатерина Желенникова, руководитель отдела по работе с партнерами благотворительного фонда Найди в семью. Есть. Такая тема семейное устройство. Вот что это такое? Ну,
1: вообще семейное устройство это достаточно объемная история. Это и поиск семьи для ребенка, это и подготовка будущих приемных родителей, и это последующее сопровождение. Мы в нашем фонде найди семью, который работает с 2013 года, занимаемся полным циклом работы с семьей, но сосредоточено прежде всего на сопровождении. Тем не менее, в ряде регионов, в которых мы работаем, есть и школа приемных родителей.
0: Ну... В целом, тема приемных детей сейчас, мне кажется, уже немножко потеряла в целом свою актуальность, да? потому что, если вспоминать 2000-е годы, было огромное количество детей в детских домах, сейчас, я знаю, во многих регионах, ну, даже очередь выстраивается из приемных родителей, потенциальных приемных родителей. Это так или нет, или это у меня стереотип в голове?
1: А, ну, сейчас в детских домах детей, которые нуждаются в, устро... в семейном устройстве, порядка 40 тысяч. 40 тысяч,
0: ну, немало точно. А,
1: немало их количества действительно сокращается Действительно, есть так называемые очереди, но э, они несколько искусственные. Это очереди из людей, которые хотят, э, как правило... Голубоглазую
0: принять... девочку верно, лет.
1: От профессора и балерины. Именно так.
0: От профессора и балерины. По даже. случаю выражения,
1: да. <с есть <с такое.
0: Даже так. А дети, конечно, разные.
1: А дети разные. По-моему, по статистике порядка 80% детей, которые сейчас проживают в детских домах, это дети-подростки, это дети с множеством сиблингов, то есть братьев сестер или это дети с инвалидностью.
0: И, соответственно, если есть братья и сестры, то по закону их надо вместе.
1: Брать. Да, в большинстве случаев они устраиваются вместе в семью.
0: А что, помимо этого, помимо вот таких ограничений никаких, мешает устройству детей в семье.
1: Это объемный вопрос. Ну, скажем так, я думаю, что люди сейчас больше понимают, что принять ребенка в семью это совсем не то же самое, что воспитать кровного ребенка. И больше информированы люди о том, что, в общем, дети, которые в семью приходят, они очень травмированы. И воспитание такого ребенка требует определенной квалификации и компетенций, требует очень много терпения, требует очень много времени. Я сейчас так говорю, и кажется, что немножечко как бы я говорю, а о скромными детьми легко? Нет, я прекрасно понимаю, что это не так, действительно, да, скромными детьми тоже тяжело, но, тем не менее, жизнь с приемным ребенком на порядок сложнее.
0: Большие законодательные ограничения? Нет. Не знаю, есть какие-то… Я вот сейчас глупые, наверное, вопросы задаю для специалистов, но, тем не менее, есть ли какие-то проверки, вот правильно ли ты воспитываешь ребенка, какие-то тесты, не знаю.
1: Есть и проверки, и тесты на этапе сбора документов на возможность быть приемным родителем, да, родители, там свой доход, показывают, где будет жить приемный ребенок, показывают состояние своего здоровья. Но все ограничения, ну на мой взгляд, достаточно мягкие. Я вот лично сейчас... Одно, у меня двое приемных детей, и одного из них... Они были под опекой, одного из них я сейчас усыновляла. Я за две недели смогла собрать все документы и усыновиться. Все возможно. И тоже из личного опыта, когда я приняла первого ребенка в семью, мне было 23 года, и я была не замужем. Для меня не возникло никаких сложностей. То есть, мне кажется, что... Если хочешь, законодательные ограничения, все преодолеть можно, они не слишком жесткие, скажем так.
0: Как пишут в социальных сетях, если хочешь, ищешь способ, если не хочешь, ищешь повод.
1: Совершенно верно. А что касается проверок, когда ребенок уже в семье, если ребенок под опекой, да, есть разные формы семейного устройства, опека формально, дети остаются государственными, установление дети приравниваются к ровным. Ну, это если совсем в общем. Если ребенок под опекой, проверки, безусловно, есть. Поначалу они более частые, в первый год, по-моему, раз в три месяца дальше раз в полгода, но опять же ничего страшного в этих проверках нет.
0: Вот есть действительно в нашей стране святые люди по-другому их не назвать, которые осознанно берут семью ребенка с инвалидностью. Вот такие люди есть, их много?
1: Есть и их, как мне кажется, с каждым годом все больше
0: прямо сейчас такое самое жизнеутверждающее, мне кажется, и высказывания в эфире радио КП за целый день – это точно. Почему их становится больше? Это некая общая культура у нас растет, и это какая-то, не знаю, пропаганда со стороны государства?
1: Нет, я бы не говорила про пропаганду, и к пропаганде семейного устройства вообще достаточно прохладно отношусь, поскольку это порождает необоснованные решения и последующие возвраты, по статистике порядка пяти тысяч возвратов детей из приемных семей в год. В, в этом в году год. я смотрела сегодня, до да, форму Минпроса, пять Ну, не в этом, в 2022 5300 пять Это очень много. Это там порядка 15 детей в день. А, что касается принятия детей с инвалидностью, мне кажется, что тут многофакторная такая история. С одной стороны, это действительно повышение уровня культуры, может быть, и осознанности, да, все-таки отношение к людям с инвалидностью меняется. Оно далеко от идеального. Но людей, которые воспринимают людей с какими-то особенностями как абсолютно нормальных, полноправных членов общества, сейчас достаточно много. С другой стороны, это, как мне кажется, большие ресурсы. Сейчас действительно достаточно много помогающих организаций, сейчас очень много информации, достаточно доступная медицина, и все это позволяет принимать такое решение.
0: Вот вы подняли тему возврата детей, которых уже... Кажется, взяли из учреждений, и, собственно, это, наверное, во многом объясняет, почему у вас такое внимание да? в фонде уделяется теме поддержки семей.
1: Совершенно верно. В обществе, среди тех, кто не сталкивался с этой темой, принято считать, что вот ребенок пришел в семью, и это счастливый финал. Это как свадьба, конец сказки. Ну, на самом деле, да, после свадьбы начинается самое интересное. Все то же самое с приемом ребенка в семью, простите меня, это сравнение. Ребенок при... приходит в семью с огромным количеством травм даже если ребенок прожил в учреждении месяц или два месяца, это травма потери кровных родителей, это травма депривации, когда ребенка не берут на руки, когда не учитываются его индивидуальные потребности, когда у него нет единственного или нескольких взрослых, которые постоянно с ним и которые отвечают на его там хочу есть, возьми на ручки, на его плач и так далее в зависимости от возраста ребенка. Даже если у ребенка нет каких-то существенных проблем со здоровьем, что в общем бывает не так часто, будем честны, все это накладывает определенный отпечаток, и ребенок, который приходит в семью, он, понятно, показывает плохое поведение, он показывает истерики, он плохо учится, он плохо себя ведет в школе, он ворует. Все это для многих становится откровением, и открытием, люди просто не понимают, что с этим делать, несмотря на то, что сейчас обязательная подготовка приемных родителей, но будем откровенны, в большинстве регионов пока это чисто формальная история, поскольку там мало специалистов и так далее.
0: А как фонд помогает детям и родителям?
1: Ну, во-первых, да, как я уже сказала, мы осуществляем подготовку, угу. качественную подготовку приемных родителей, чтобы это решение было осознанным. И дальше, когда семья принимает ребенка с, и обращается к нам, за понимает, что что-то идет не так, или не знает, как взаимодействовать с ребенком, с семьей начинают комплексно работать специалисты. В частности, у нас с семьями и с детьми, и с приемными, и с родителями, и с другими родственниками, если это необходимо, работают психологи в индивидуальном групповом формате. Это, с одной стороны... Да, ну, какая-то работа над травмой С другой стороны, это немножечко такая навыковая история Родители реально учат раб- жить с детьми Учат реагировать на какие-то их особенности э- Так, чтобы впоследствии семья стала крепкой и счастливой э- Помимо психологов э- в фонде с семьями работают э- коррекционные специалисты Это дефектологи, нейропсихологи и Понятно, что дети, которые приходят, как правило, имеют предзапущенность, э- Интеллектуальные какие-то сложности
0: Педзапущенность?
1: Педагогическая но
0: запущенность Ну, я понял, да, но просто интересно Термин всегда с интересом слушаю новые профессиональные слова – педзапущенность, хорошо?
1: Да, и это тоже порождает некоторые конфликты. Это вот второй блок работы. И также с ними работают специалисты по социальным вопросам, юристы. Опять же, когда ребенок приходит, показывает нежелательное поведение. Например, в школе. Школа говорит, ай-яй-яй, пойдем, пожалуемся в опеку. Семья встает на дыбы, и начинается конфликт, и этот конфликт никогда не идет на пользу ребенка. Наши специалисты помогают, во-первых, объяснить школе, сотруднику, классному руководителю, учителям, заучу особенности ребенка, помогают вы алгоритм поведения с ребенком и помогает примирить ребенка и семью, такая немножко медиативная работа.
0: Какие акции и проекты у фонда сейчас существуют и как наши радиослушатели могут к ним присоединиться, как помочь? Ну, во-первых, наверное, в интернете в любом поисковике, если забить "Патриархальный фонд найди семью", он один из самых известных в России, можно легко найти ваши социальные сети, ваш сайт и пожертвованиям поддержать.
1: Совершенно верно. Ну, и, честно говоря, это основная помощь, которая которая необходима. Как таковых акций сейчас в летний период нет, немножечко затише, но мы продолжаем помогать семьям, и действительно пожертвование – лучшая помощь, даже если она маленькая. А если это регулярное пожертвование, даже в 50 рублей, это позволит нам планировать работу, позволит помогать семьям и дальше.
0: Счастливые истории бывают?
1: безусловно, счастливых историй очень много. Моя любимая как раз про комплексную работу, она не самая свежая. Есть у нас одна мама подопечная, семья с двумя девочками, девочки обе на колясках, обе приемные, с одинаковым диагнозом, и мама приняла вторую девочку уже во взрослом возрасте, почти 18 лет. И девочка не умела ни читать, ни писать, ни считать, просто потому, что у нее была инвалидность, ее запихнули в учреждение для детей с ментальными сложностями, ее там никто не учил, она там вообще какого Овощ, ну, реально как овощ, просто росла и росла. И когда мама ее забрала в семью, она сразу пришла к нам в фонд, поскольку имела уже опыт взаимодействия с девочкой, стали работать как раз там дефектолог, психолог, девочка жила жутко замкнута в себе, она понимала, что она взрослая, при этом, да, не умеет того, что дети ее возраста явно умеют. И сейчас девочки около 20 лет, это совершенно другой человек, она учится в колледже, она прекрасная вообще девчонка, и это прям... Обожаю эту семью.
0: Ну что ж, пусть таких историй будет больше, и пусть будет больше тех, кто помогает правильным благотворительным фондам. Благотворительный фонд ⁇ Найди семью ⁇⁇ точно один из них. Екатерина Желенникова, руководитель отдела по работе с партнерами этого фонда, у нас сегодня в гостях в утреннем эфире КП. Хорошего вам дня, крепкого здоровья, берегите себя. Хорошего дня. Доброволец.